0: Express. Host klubu. Patrik berg je naším hostem. Patriku hezké ráno ještě. No, Taky přeju krásné krásný ráno. ráno, my ti ještě takhle dáme mikrofon. Babu. Já tě poprosím, spadnou nám asi filter, anebo. A máme ho, je to dobrý, to je důležité. Máme, aby měl že Patrik má krásný hlas, tak je máme. to prodaný, je to prostě. Byla by to škoda. <laughs> uh, Začněme u těch ryb, když jsme, když jsme tě volali, tak mě si hrozně překvapil rybama, protože jsem si typoval různý jako modely a sporty. A jak jsi řekte? Říkám, tě, já se tam vůbec nedokážu představit. Ale pak si to začal vysvětlovat, že si tam teda nosíte to preso, ty pršuty a tak dále. Já jsem říkal, tak pozor, tak v tom módu, ano, tam už jako chlapce poznávám,
1: že si to prostě umí udělat hezký. Kdy tato vášen začala? Hele, já jsem nikdydybáš nebyl. Hmm. Já asi před, to tak dva půl roku, to může být, jsem jel někam na golf, že jsem byl vášeněvý golfista. Byl nebo ještě seš? Jako, jsem, ale díky těm rybám jako se to trošičku no, na stranu a musím říct, že teďko jako radši jsem na rybách, než abych šel na golf. Mm-hmm. A já jsem jel někam na golf na Slovensku a kamarád mi říkal, že u toho golfu je krásný jezero, jestli tam můžu zachytat ryby. A jsem mu říkal, prosím tě, co já budu kde chytat ryby, jako a mě to nebaví, že já jsem žádný rybář nebyl. No a on mě prostě dotlačil do toho, půjčil mi průd. Uh, já jsem si ho teda vzal jeden den večer s manželkou, už jsme neměli co dělat tak uh, jsem napích kukuřici no a začali jsme chytat, no a zrovna to byl den, kdy brali, mm-hmm. no a prostě hrozně mě to chytlo, že když jsem se potom vrátil do Prahy tak jsem si koupil svoje náčiní no a začal jsem rybařit, no
0: No a... Uh... Trváti díl příprava toho cateringu, když jdete na ryby, a nebo ti trvá díl, když si připravuješ návnady, háčky a tyhle, tyhle, tyhle ty vychytávky?
1: Catering. je důležitější. To je samozřejmě alfa omega celého kytání.
0: <laughs> Takže, tak tři druhy kafe to by stačilo na odpoledne, jo, a, ta, a tak dále. Máš to prostě, máš to vyladěný.
1: Mám k tomu jsem ale přišel, samozřejmě český rybáři, ty mají s sebou sud piva, <laughs> nebo zemák, že jo. <laughs> A my jsme byli nadovolení a, a samozřejmě, jak jsem začal rybařit, tak jsem začal koukat na nějaký ty programy a když yeah. jsme byli v Korvatsku, tak tam byl italský e, kanál rybářský mm-hmm. a tam byly tři rybáři, kteří chytali na pláži a chytali jako e, z pláže v moři. Mm-hmm. No a měli roztaženou dečku a tam měli prosečko, měli tam salámky, měli tam sírečky, měli tam s sebou takový přenosní presu jsem říkal, kurňa, tohle vůbec není špatný. No tak jsem přešel na takový to italský chytání. Ne? No to je to italský chytání, chyta, chytání
0: ryby. Jak dlouho to vydržíš? Protože někteří rybáři jsou třeba celý odpoledne večer. Jaký je tvůj časový limit? Kdy už se potom třeba nudíš?
1: Hele, já se nenudím na rybách. Na rybách hmm. hrozně ten čas letí, musím říct. Hmm. Ale jsou různí druhy. No. Jako ty vydrží chytat třeba týden, ale hmm. to je spíš takový to... sedíš a čekáš, ale mě mnohem víc baví aktivní chytání, což je vláčení, to jsou dravci, anebo hodně mě baví muškaření, takže to je, tam třeba vydržíš půl půl dne celý den nastačí stačí to.
0: A byl si už někde i jako mimo teda Českou republiku, a teda jsi mluvil o Chorvatsku. E, italský model to si naznačil. Byl jsi třeba chytat jako v Itálii speciálně kvůli tomu, nebo se chystáš na nějaký takový, ale jako se jezdí za golfem, jestli,
1: to, že se jezdí za rybama, je evidentně, ale jestli, jestli jsi to už vyzkoušel. Byl jsem e, byl jsem, Loni, jsem, byl v, na Islandu, to nebylo, bylo to v létě, nebyl to zrovna hmm. italský model, protože tam v létě bylo asi 7 stupňů a každý den pršelo. Ale byl jsem na lososí, byli, chytali jsme lososy, asi na jsme byli, tak to bylo něco úžasného. Mm. Příroda je tam krásná, jsem, samozřejmě ty ryby jsou tam úžasné jsem se si krásně zachytal. No a letos mám v plánu letět na Aljašku a potom chytat do Bolívie, do džungle k nějakým indiánům. No, takže doufám, že covid mi umožní, abych letěl a hrozně moc se na to těším. Takže Bolívie,
0: Indiáni a tam je nějaký speciální, jak slyším Bolívie, tak jestli tam je nějaký speciální model. Je, že to, to? je
1: to ryba do rádo, která se tam chytá vlastně mm-hmm. a jsou lososy taky, no, zrovna v ten týden, kdy tam máme letě, tak táhnou, takže by to mohlo být fajn. A mám kamaráda, který už tam lítá leta a vlastně je to týden, kdy e, je to takové to chytání, nahodíš a vytáhneš, takže... Mm-hmm. Jako říkal, že se tam člověk krásně zachytá.
0: Tam jsem zvědavej potom na tu odletovou kontrolu, protože já, když jsem byl v Bolívi, tak nás slíkli úplně totál, úplně nás pro- prolustrovali, úplně všechno, co jsme měli a vš- víme všichni, co hledají. Tak jestli si poveze zna, povezeš náčiní, budeš tam, tak počítej s tím, že ti to trošku proťukej. Jo,
1: ale já jsem tam nikdy nebyl, jsem na to hrozně zvědavý. Mám teda jakoby kamarádku, která muška a, a která tam byla. Říkala, že to je úžasný zážitek hmm. a náčiní nám tam půjčují, takže já zase tak velkou tašku mít nebudu, ale... Myslím si, že asi v té Jižní Americe je to normální, že každý ho proprává. Jo,
0: jo tam, tam celkem byli důkladný. No tak jo, tak ryby máme za sebou a za chvilku se budeme věnovat dalším tím oblíbeným činnostem. Naším dnešním hostem je Patrick Berger. Tak dalo by se očekávat, když tady sedí vícemester Evropy z roku 96 a taky ten, který střílel ve finále ve Wembley Góla, že se budeme bavit o fotbale. Navíc hráč že Dortmundu, FC Liverpool, což je můj srdeční klub, ale my Splíně přeskočíme odryb na kolo, takže zatím, dáme můžete dál poslouchat, o fotbalu se bavit nebudeme. Ty si nedávno, a můžeme říct jako opravdu nedávno, absolvoval takovou speciální charitativní akci, která vlastně začínala v Praze a končila ve Splitu. Tak jestli si mohl říct vlastně, proč jsi to udělal, protože ty si docela vybíráš tyhle ty věci, že nejdeš do, do všeho. A co tě na tom zaujalo, že jsi řekl, ano, já prostě dojedu z Prahy do Splitu
1: na kole? Tak já mám kamaráda, je to Turek, který mám českou manželku, žije tady v Čechách a založil vlastně nadaci, která se jmenuje Sportu Live. Mm-hmm. Má větev v Turecku, v Chorvatsku a v Praze Aha. a organizuje spousta akcí pro děti. Dělá takový, ty, jako my jako děti, když jsme měli takový ty sportovní dny na školníku, třeba o víkendech, tak se prostě snaží dělat jakoby různé akce, různé fotbalové akce, basketbalové akce. Pro děti primárně na Praze 8, Praze 9. Mm. A je to díky tomu, že vlastně on sám je velký sporták a vidí, že v dnešní době děti tráví hodně času na počítačích, mm. tabletech, mm. A tele- telefonech a tak dále, mm. a málo času tráví venku, tak se snaží prostě jako ty děti znova dotlačit do toho, aby chodili mnohem víc, ven, mm. než se chodilo. Loni, on je takový blázen, že vlastně dělá různý challenge během roku, třeba dva, tři, a loň, loň už šel do splitu, ale já jsem se to dozvěděl pár dnů předtím, takže tím, že jsem tam měl nějaký plán, tak jsem s ním nemohl jet, ale říkal jsem mu, jestli pojedeš příští rok, což bylo letos, tak prostě já jedu. A ono to uteče vždycky, dě, a, jak dáš ten slib? Já jsem dal slib a když se to začalo blížit a poslal mi tréninkový plán, tak jsem si říkal, kurňa, to jsem se zase do něčeho uvrtal, jo. A no nic, no, prostě jeli jsme de jednu, 12 kilometrů, Praha Split, každý večer jsme um, jakoby stavěli, první den jsme jeli nějakých 195 kilometrů, mm. druhý den jsme jeli 201 a pak v průměru nějakých 110-120 kilometrů každý den, mm. poslední den 150, no. Mm. Do toho tam byl nějaký uh, výlez v horách a ještě jsme tam měli nějakou... Vlastně jakoby vodu, kajaky a tak. Takže mm-hmm. to bylo hrozně příjemné, bylo to fajn, mm-hmm. bylo to super. E, bylo tam něco, co tě jako
0: uh, fyzicky překvapilo, protože ty máš ještě furt natrénováno, že nejsi přišel, tak jsme tady dva dny zpátky říkali, že ty seš nebo patříš mezi ty uh, hráče, kteří jsou zváni, mezi takzvané starší pány Liverpoolu uh, na exibiční utkání, které jsou vyprodané, chodí na to mraky lidí. Takže ty furt se udržuješ, což je i, uh, evidentní, když se na to podívám. Uh, je to trošku jiný pohyb, když ne, no, jako na skočíš na. Hele, a řekne ti,
1: hele, kilo denně, 100 padne maximálně 200 víc, ne? Hele, to dáš? Ale já jsem ujel do té doby nejvíc 80, mm-hmm. jo, a nejsem žádný cyklista, jako kolo mám a občas jdu zajezdit třeba s klukama, nevím, jednou, dvakrát za 14 dnů mm-hmm. a nejvíc, jako v kuse jsem ujel 80 kilometrů předtím, než jsme vyrazili. Mm-hmm. Ale, jako dá se to, samozřejmě první kopec za Prahou jsem hudrovala a nadával jsem a to jsme nevěděli, ještě ani pořádně z Prahy, a asi po dvou hodinách jsem zjistil, že asi zadek bude trošičku problém. Hmm, tak tam a to začíná. Tam, tam, to, no, tam to i končí, potom. <laughs> no. Ale e, to bylo asi to nejhorší. Samozřejmě byly tam části, třeba sedmý den, jsme jeli Plitický jezera, ty jsou hodně v kopcích, hmm. takže tam, tam musím říct, že jsme si opravdu šáhli jakoby na dno. Hmm. E, ale když vidíš, jak ty partiáci vedle tebe šlapají, tak tě to jako i nabíjí, takže se nám za celou cestu nestalo, že bychom z toho kola třeba slezli a, hmm. a do nějakého kopce to vytlačili. Jako dali jsme to. Bylo to skvělé, ale nejhorší asi prostě je ta sedací část, no. Mm-hmm. Tam já jsem potom týden večeřel ve Stoje, takže, takže prostě... Sedněte si, ne, 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 já ne, to děkuji. máme takový
0: zvyk, já prostě... <laughs> Ký spíš jako si z toho, z toho dělám. Uh, a jinak ta trasa, uh, asi hezký, zajímavý, říkal si Plitvický jezero a tak dále, což jsou krásné místa.
1: Uh, bylo tam něco, co si říkal, tak pozor, tak ještě, že jsem jel... Je tam, eh, prima, jak my jsme měli, 80% té cesty bylo vlastně silniční kolo a 20% bylo horský. Eh, největší část té cesty jsme jeli Chorvatsko a tam, co bylo teda hrozně zajímavé, Chorvatsko je, spousta toho Chorvatska jsme vlastně jeli ve vnitrozemí a to, ta země je krásná. Všichni vidějí vlastně jenom jakoby moře, pláže. Ale ta země je krásná i i v tom vnitrozemí, ale žije tam hrozně málo lidí. Je tam prostě vidět pořád ještě, jak tam byla ta válka. Dopad. Tam prostě... Spousta vesnic, které jsou prázdné, rozstřílené, varáky, hmm. tak je to takový smutný, ale příroda je tam neskutečná. No. Takže myslím, hmm. že jakoby Chorvatsko jako země je prostě krásná.
0: Takže jsi ocenil i, i ty milovní gastroprogramu, i, i vlastně tady tu část Chorvatska, takže
1: asi večery byly fajn. Sice na stojáčka, ale. ale, bylo, ale to, 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 díky tomu mi potom zase chytali lejtka, že jsem stál <laughs> celý týden. Jo, ale jo, jídlo, hele, když jsme vlastně v Chorvatsku to mělo pod, pod jako patronát, tam dělal ministr cestovního ruchu chorvatského, takže jakmile jsme přejeli hranice do Chorvatska, tak to tam bylo všechno fantasticky zorganizované. Každý večer jsme měli nějakou zastávku, měli jsme poznávací výlety a takže to bylo hrozně fajn, fakt to bylo moc
0: super. Patrik Berger je naším dnešním hostem. 9.22, 9.22, Patrik Berger je naším dnešním hostem. Tak a teď se poprvé dostaneme, sice úplně ne, ale je to fotbal. Patriku, litoval jsi někdy svého rozhodnutí, že si z pohledu mnoha fandů předčasně opustil reprezentaci
1: a řekl si, ne, já končím? Tak to nebylo rozhodnutí jako ze dne na den, že jo? Tam já jsem měl nějaký zdravotní problémy s kolenem, Měl jsem vlastně dohromady nějakých osm operací pravého kolena a když, myslím, že tohle byla nějaká pátá nebo šestá, když jsem na ní byl v Americe, tak vlastně doktor, který mě operoval, tak mi řekl, že jestli si chci prodloužit kariéru, tak by bylo dobrý, abych zredukoval cestování a zápasy. Mm. No a samozřejmě jediná možnost Je toho byla jakoby reprezentace, takže samozřejmě jsem to ze všech koutů jsem to probíral a nakonec mi to prostě vyšlo, takže bohužel se nedá jakoby nic dělat a, a myslím, že to bylo nakonec správné rozhodnutí. Fotbal jsem hrál potom do svých nějakých 630, takže hmm. jsem si díky tomu určitě kariéru prodloužil. Ono
0: se kolem toho hodně spekulovalo, dokonce lítali takový fámy ty důvody, že si opustil reprezentaci z těch a z těch důvodů, že tam byly i nějaké osobní věci a tak dále, takže gro byl, bylo to zdravý.
1: Tak to jsou novináři. Díky tomu já se s novinářem má vlastně už nějakou nějaký pátek nebavím. Hmm. Vlastně že novináři občas v obrátěji nějaký ty slova v článek vyjde úplně jinak, než hmm. by měl, než jsem to třeba myslel a, Tak mimo
0: nedávno jsem si dohledal někde, že, že tam padlo, že si e, řekl, že Pavel Nedvěd není kapitánský typ na ne, reprezentaci
1: je, a takový, já jsem ne, říkal... to je, je absolutní to, nesmysl, je to, tam, tam, e, to, je, to, je nesmysl, který prostě zase, jako by si vymyslel nějaký novinář, hmm. takže, e, prý, jako bylo to jenom díky zranění, tak samozřejmě bych reprezentoval dál, ale hmm. potom, tom, co mi ten doktor řek, že to je jediná možnost, tak jsem prostě musel tohle rozhodnutí udělat.
0: Jak dlouho tohle to se řeší v hlavě, když padne tohle rozhodnutí od doktora, který je vlastně jasný, tam už jako není o čem diskutovat, řekne, buď to bude takhle, nebo skončíte takhle. Uh, jak si to dlouho jako v té hlavě přemýláš vlastně, uh, že to není jednoduché rozhodnutí skončit v repre a vlastně tu kariéru zredukovat tak, aby si ještě hrál a zároveň, aby to, to, to tělo to vydrželo. Že?
1: Tak určitě to není jednoduché, protože měli jsme skvělý, skvělý národák, že měli jsme tam fantastický fotbalisty a, a bylo jasný, že E, prostě to je tým, který e, jakoby bude postupovat na mistosti Evropy, na si světa, že by se tam klidně mohlo třeba i jakoby něco udělat. Ale tak probíral jsem to samozřejmě s rodinou, probíral hmm. jsem to e, s manažerem, panem Paskou a nakonec to rozhodnutí bylo stejně celý na mě, jo? ale prostě nějaký pátek to člověk by v hlavě hlodá a já jsem chtěl hrát fotbal co nejdýl, chtěl jsem v Premier League být, být, být jako být co nejdíl, takže prostě jsem se potom jakoby rozhodl a, a jak už jsem říkal, jako rozhodnutí to bylo určitě správný. Kdy
0: se vlastně poprvé začal haprovat, jsme se bavili mimo mikrofon, kolena a tak dále, kdy, kdy nastal první problém u tebe, že jsi říkal, bacha, musím na sebe dávat pozor?
1: To už bylo, to bylo ve slávě a myslím, že mi bylo nějakých 21. 20. Když jsem si poprvé vlastně utrh křížový vazy a miniskus tak jsem byl mimo nějakých 8 měsíců a uh, už tam vlastně, když jsem letěl do Ameriky na operaci, tak doktor říkal, že to je tak 50 na 50, že se ještě vrátím. Mm-hmm. to byla vlastně moje první zkušenost. Já jsem nikdy předtím žádný zranění neměl. A...
0: a o to víc potom asi zvažuješ tyhle ty lety úplně zásadní rozhodnutí, kdy už víš, že nějaký problém je, a teď vlastně máš rozhodnout o celý té kariéře. A říct jako, buď to bude takhle, nebo třeba můžu skončit ze dne na den, že?
1: No, přesně tak. Já jsem vlastně potom třeba sedm let měl klid, a potom po těch sedmi letech, po té první operaci, jsem v průměru každý rok nebo každý rok Prostě nějaké malé zranění s tím kolenem měl. Takže i to mě vlastně utvrdilo v tom, že když on mi potom po nějaký tý pátý nebo šestý operaci řekl, že by bylo dobrý, abych to zredukoval, tak i díky tomuto bylo jednodušší, protože jsem viděl vlastně historicky, že opravdu to koleno není úplně ideální a, a že jestli chci teda jako hrát co nejdíl, tak to rozhodnutí musím udělat. A
0: Nalákali tě ještě, když jsi ukončil vlastně v premiérní kariéru, nelákali tě takové ty nabídky, ale Čína, Amerika nebo něco podobného, ještě takzvaně dohrát dohrát,
1: ne, nechci říct ve slabší soutěži, ale řekněme v méně náročný soutěži. Tak já jsem samozřejmě měl nějaké nabídky. mohce jsem jít a chtěl jsem zůstat v té nejlepší soutěži na světě, co nejdýl to jde a potom, když jsem se vracel vlastně domů do Sparty, tak jsem se vracel díky tomu, že vlastně synovi už bylo nějakých 16 let a věděl jsem, že kdybych tam zůstal ještě třeba nějaký 2-3 roky, tak bych ho potom z té Anglie do, do Čech asi těžko tahal a v těch 16 letech jsem měl ještě páky na to, abych ho prostě vzal s sebou zpátky Se mnou do Čech. Budeš. <laughs> A já jsem se chtěl vrátit domů s manželkou, jsme věděli, mm. že se vždycky vrátíme prostě jako do Čech zpátky mm. domů. Takže e, v tu premiéry jsem hrál, co nejdil to šlo mm. a pak jsem si ještě tady užil aspoň roka půl ve Spartě. Patrik Berger naším hostem. Začneme
0: u toho Euro konečně. Jak se ti už můžeme říct, ať to dopadne v neděli, jak to dopadne, jak se ti vlastně líbil celý ten šampionát? A pokud si měl k tomu nějaký výhrady, tak jaký odrůb, že hrál si v Anglii, hrál jsi v Německu. Znáš ty soutěže, víš, jak to funguje, víš, jak funguje organizace
1: velkých akcí, tak jak se ti líbilo Euro 2020. Ale já, já osobně musím říct, že celý ten formát se mi vůbec nelíbil. Hmm. Myslím si, že je mnohem lepší, když se Euro prostě hraje v jedné zemi. Celá ta země tím žije, všechny ty fandové se tam mezi sebou potkávají, má to úplně jinou atmosféru. Takhle prostě ten turnaj je celý rozlítaný, všechny ty mužstva jsou někde jinde, já jsem někde čet, že některý hráči nebo týmy prostě nalítali víc, než strávili času na hřišti, což je hrozný. Takže doufám, že uh, jako v tom formátu už se to hrát nebude, jako moc se mi to nelíbí. Uh,
0: myslím, že to byl nápad Michela Platýnyho uh, uspořádat. Su, super nápad.
1: Super, no. super nápad, který něco stál a otázka, kam ty prachy
0: došly, <laughs> ale, ale, ale v každém případě to, jako všichni vlastně říkají, že to, že to je úplně špatně.
1: Tak je i špatně to, že v některých těch státech, vlastně třeba v Maďarsku, byl plný dům, což Jasně. pro fotbal samozřejmě je skvělý. Hmm. Byla tam super atmosféra, ty, ty hráči to určitě jim mnohem víc baví. Hmm. A pak se hrálo někde jinde, kde prostě bylo prázdno. třeba 20% bylo tam prázdno hmm. a bylo to jak přátelá. Takže hmm. Hmm. si myslím, že i to je prostě nefér vůči těm týmům, že by to mělo být v jedné zemi a jestli jsou díky COVIDu takové pravidla, tak by byly na všech stadionech stejné. A, a
0: navíc to ještě zavdává právě těm spekulacím, teď se obavili s v Anglii, že řeknou, no, jo, angličani, všechny zápasy, doma, skoro nelítali nebo minimálně. Byli jednou v Římě. Byli jednou v Římě <laughs> na vejletě a, a vlastně se snižuje i potom eventuální ten úspěch tím, že řeknou: No tak teď oni byli vlastně ve strašné výhodě. A ona to výhoda je samozřejmě.
1: Tak určitě je to výhoda, když uh, máš jakoby nějakou tu svoji základnu a na ty seš furt. Nemusíš se nikam stěhovat, nemusíš nikam lítat, nemusíš se přesouvat. Uh, určitě tím jakoby ty kluci i šetří energii a síly. Jo? Takže určitě nějaká výhoda to je. Uh, ale myslím si, že Angličanům to asi vadit nebude. Že, budou A, že, úplně, že, že, že jim je to ve finále úplně jedno, prostě takhle, takhle to bylo vylosované, takhle to bylo dopředu daný. Všichni uh-huh. věděli, jaký jsou pravidla. To je to vlastně, bude. co říkal Ivan Hašek ve studiu. Tohle nekomentuju, protože o to, tohle všichni věděli od začátku. Všichni věděli, že to tak prostě bude, tak se na to mohli připravit. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh, když teda se bavíme o tom o těch negativech toho Eura, bylo tam ještě něco třeba, co jsi říkal, tak tohle mi taky vadí. Někdo, někdo říká, že třeba celkově hodnotí dobře rozočí, že to celkem jako nechávali hrát tu hru, i když byly tam taky nějaký výkyvy. Bylo tam ještě něco, co se říkal, tak tohle jako na euro nepatří?
1: Ale ne úplně na euro, ale myslím si, celkově nejsem vůbec fanoušek Váru, jako, protože i když tam, jako ten fotbal občas je vidět, že prostě, když někdo z těch kluků dá góla, tak se ani neradujou, čekají, jestli ne. je to gól. Běží s jednou rukou nahoře a jo, kouká, jestli je, pak pět minut čekají, po pěti minutách se začne znova radovat, protože to uznají. Jo, je to takový, prostě, ten vár se mi moc nelíbí a myslím si, že i když mají tu možnost to vidět z deseti různých koutů v té televizi, tak stejně dělají chyby. Mm. Že to, takže to
0: vlastně jako úplně, jednak to teda kazí atmosféru určitě, jednoznačně určitě. a vlastně není to stoprocentní řešení, Co jsme konec konců viděli teď při tom posledním zápase, že?
1: No tak je to semifinále mistostí Evropy, pro všechny ty kluky pravděpodobně jeden z největších zápasů, co kdy hráli, můžu hmm. se dostat do finále mistostí Evropy a, a prostě, myslím si, že ten rozočík by k tomu měl přistoupit úplně jinak, měl by se i sám jít podívat, nespoléhat jenom na někoho, kdo mu řekne něco do ucha, v takovýhle situaci, kdy podle mě penalta tu nebyla.
0: A rozhoduje vlastně osudu toho zápasu, a nejen toho zápasu, ale bytí a nebytí toho manšaftu na tom šampionátu. A... No, jasný,
1: že, já si myslím, že kdyby tu penaltu nepísk, tak by to šlo až na penalty a, a tam by se mohlo stát jakoby cokoliv. I když Anglie byla jako lepší, tlačila, ale moc velké šance neměly, takže mm-hmm. si myslím, že Kdyby tu penaltu nepísk, tak by to šlo na penalty a tam už potom se může stát cokoliv. No? Hmm.
0: E, ještě zůstaneme v Anglii, ty jsi hrál dlouho v Anglii, hrál si v Dortmundu v Německu. Kde se e, tobě a tvý rodině e, jako žilo v, v ten daný okamžik jako líp? Jestli to bylo to Německo, ten fotbalový Dortmund, anebo ten fotbalový Liverpool. V obě ty města vlastně žijí tím fotbalem.
1: No určitě v Anglii. Tak v Německu jsem byl za, v první řadě jenom rok. A v Anglii jsem byl 12 let, mm-hmm. narodila se mi tam dcera, e, takže mám tam spousta kamarádů a myslím si, že Angláni jsou nám i jakoby blížší víc než Němci, takže jako 100% Anglie. E, jezdíš tam třeba rád, když máš tu možnost, e, ne na fotbal,
0: ale jestli třeba řekneš s rodinou, hele, tak pojedeme třeba do Blackpoolu, tam se prostě projedeme na horské
1: dráze a poledíme zpátky, mě to hrozně chybí tak Blackpool mi určitě nechybí. Ale většinou, když tam, že mladý, mladý je blázen do Liverpoolu, takže když je nějaká možnost, tak se letíme na fotbal do Anglie podívat. Mám tam pořád spousta kamarádů, takže většinou to spojíme jako, že tam zůstaneme tři, čtyři dny, potkáme se se všema známými a podíváme se na fotbal a letíme domů. Takže, takže nějakých možná 5 pětkrát do roka se tam jedeme podívat. Mm-hmm. Já to beru jako... Liverpool beru prostě jako svůj druhý domov. No. Mm-hmm. A když hrajete se staršími pány exhibice,
0: tak tam to těšení musí být dvojnásobný, ne? že se třeba vidíte po roce, protože ne, ne všichni hrajou pořád, že? střídáte se, a takže když už ta šance je, jedete třeba hrát do Asie někam, tak jako to taky musí být fajné vidět po, po, po té delší Ale době. Je to, týku... je to,
1: my jsme v kontaktu, máme na Whatsappu jako skupinu svoji, takže vlastně jako by jsme mezi sebou v kontaktu během toho roku pořád, ale samozřejmě se těším, je to, že jo, něco jsme spolu zažili. E, teď je to zápas, kdy můžeme klidně třeba si dát před zápasem my pivo, nikomu to nevadí, protože je to pro dobrou věc. Mm-hmm. A většinou teda třeba fázi je tolik ne, ale když žrajeme, e, jednou za rok na Liverpoolu, tak e, je to vlastně jakoby na charitu. E, už teď dvakrát díky covidu nám odřekli Barcelonu, mm-hmm. je vyprodáno a je to hrozně fajn, vydělají se tam nějaký peníze na děti, my si zahrajeme, užijeme si to plný dům a to, že třeba ještě v 50 letech budu hrát jako před vyprodaným stadionem, <laughs> to se mi nikdy, <laughs> nikdy nezalo i když je to takový jakoby slow motion fotbal, jo, ale, ale je to fajn. Vždycky se na to hrozně těším a vlastně teď nám potvrdili že bychom měli v listopadu hrát proti Manchester United hmm. na Enfieldu a potom ne, v říjnu na, na Enfieldu a potom v listopadu proti Manchester United na Old Trafford. Takže... A skvěle
0: je, že na to chodí lidi, to mě hrozně baví.
1: No, já se jim divím, že na to vůbec chodí, jo, <laughs> protože na to se asi nedá moc koukat, ale, ale je to fajn, je to super. Je, jako hele, ten má, víš, kdo? Hele, ten má Fusy, to nemýval, <laughs> jako, že fotbal stranou. Co si vlasy, že jo? Jako, hele, je to on? No je to on, jsem se vůbec nepoznal, jo, jako měníme se, to je normální, tak jasně, jasně. Že, když jsme hráli, tak jsme všichni byli nějakým způsobem fit, no a teďkom prostě někdo se udržuje víc, někdo mín, někomu víc chutná, někomu mín, prostě tak to je, no.
0: Ne, tak musí být schová nárada. Patrik Berger, naším hostem ranní klub. klubu. Jdeme do finále rozhovoru s Patrickem Bergerem. E, ještě mě, Patriku zajímá, ty jsi zažil opravdu skvělou kariéru, e, měl jsi nebo chtěl si někdy, aby tvoje děti e, hrály
1: vrcholově sport? Tak neměl jsem nikdy ambice, aby byli vrcholoví sportovci, ale vždycky jsem chtěl, aby děti jako sportovali. Ke, ke sportu jsem se snažil vést a bylo jedno, jestli chtěli hrát tenis, fotbal, nebo jestli si chtěli jít zahrát golf, to bylo úplně jedno, ale od malička jsem je ke sportu jakoby véta a oba dva mají ke sportu kladný vztah.
0: Takže neměl se to nikdy tak, jak to, já ti to chci předat. Ne, tak
1: samozřejmě bych, by to bylo fajn, kdyby třeba um, jakoby mladej, to někam dotáh, jako, ale jako, když si to vemeš, tak takovejhle rodiny hrozně málo mm. v, tom, v tom evropském měřítku a on, mladý vlastně fotbal hraje do teďka, ve, ve fotbalovém biznisu se, se jakoby hejbe, pracuje mm. tam, takže nebylo to tak, že jako chodil jsem se na něj koukat, přál jsem mm. o to, ale nikdy jsem neměl v sobě to, že bych vlastně jako vedl ke sportu jenom proto, aby to někam. A, aby, to, aby
0: to dělali jako, jako, jako profesy. Když někoho vidíš, třeba když se podívat na, na focus s kamarádama, vidíš hned, jo. Takový to, jo, jo, vidím, že, to. že to tam je nebo není.
1: No takhle, já si myslím, že to vidím. Někdo mi třeba že může říct, že to je dřevák. Já jsem výborný. <laughs> ale já si myslím, že to, že to vidím, že to poznám. Jo. Mm. Je samozřejmě pravda, že. Když jsem se byl poprvé podívat eh, nějaké, ještě mu nebyla ani 16, na Adama Hloška. Hrál s o tři roky staršíma klukama a vlastně po dvou dotecích s Báonem bylo prostě vidět, mm. že to v sobě má, tak to asi by viděla i moje máma. Mm. Jo, protože ten kluk je opravdu jako eh, dobrý, má to v sobě. Eh, je prostě vidět, že takovýchhle kluků tady v České republice je málo. Moc neběhá. Moc neběhá, ale myslím si, že prostě jako většina fotbalistů to pozná, když pak... Mm když pak jakoby vidějí nějakýho hmm. růka, který má talent. Eh, Tuhle tu otázku jsem si nechal
0: záměrně na závěr, protože eh, přednedavném se volelo nový vedení českého fotbalu. A já se tě nebudu ptát, jestli jsi spokojený nebo nejsi spokojený s tím, jak to dopadlo. Mě zajímá, jestli třeba bys někdy v budoucnu... Ne. <laughs> Takže já jsem čekal, že to obejdeš, už že řekneš, hele, teď o tom nepřemýšlím, teď chodím na ryby a to, ale třeba někdy. Ne, 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 ne děkuji, nechci. A,
1: volby jsem sledoval, e, přál jsem to vlastně jako by tý straně, která to chtěla úplně e, odspoda prostě celý mm. vyčistit, myslím si, že tak, tak by to bylo správně. To se nepovedlo, dopadlo to prostě tak jakože. že... Ne, se to moc nelíbí, jak to dopadlo, ale já s hmm. tím nic neudělám, sledoval jsem to, ale prostě já jako do fotbalu, to já budu radši na rybách a budu jezdit hmm. na kole.
0: A kdyby ti Liverpool nabídl nějakou manažerskou pozici, tak tam by to taky bylo takhle, ne? Tak tam bych asi trošičku víc přemýšlel, jo. <laughs>
1: Ale já opravdu jako na to nejsem asi stavěný. Já jsem ani nikdy neměl v sobě to, že bych chtěl třeba trénovat mm. nebo něco takového. Já fotbal sleduju hrozně rád, ale prostě já jsem vlastně od svých šesti let žil jenom fotbalem. Do té doby, nejsem jsem skončil a, a chci si trošičku ten život taky užívat, takže dělám jakoby spíš věci mimo fotbal. No tak, takhle. Ať ti to vydrží. Děkuju.
0: A... Kdyby náhodou někdy si změnil názor, jakože že prostě by si přece řekl, já bych možná těm klukům chtěl pomoct, tak jako za nás, lidi, co mají rádi fotbal a co by si přáli, aby těch změn bylo víc, tak by to byla pozitivní zpráva. Nikam tě netlačím, já ti to jenom jo, říkám, to... Že kdyby náhodou někdy, takže by to bylo jako ne... fajn, že si myslím, že lidi tvýho typu, a to není, protože tady sedíš, ale ta vaše generace, že si myslím, že ta je ta generace, která by tomu v blízké budoucnosti mohla pomoct neslibu si nic o tý starší generaci, ty to neberu jako pejorativně, ale myslím si, že už to ani nejde a že by to mohly udělat ty generace, jako byly velmi úspěšný ve své době, ať to byla vaše 96 jako generace, který já říkám 96, anebo potom o 4 roky později.
1: Tak samozřejmě, to mě lichotí děkuju moc, ale myslím si i teď při těch volbách bylo vidět, že e, dva kluci vlastně z generace 96 vlastně se prali o to, kdo bude předseda a ani jeden to tam nedotáh, takže si myslím, že pořád ještě je tam spousta lidí, kteří tam tyhle ty kluky z ty 90 moc nechtějí.
0: Čili heslo oldies, but goldies. <laughs> uh, Patryku, moc díky, že jsi dorazil děkuju. a budeme se, budeme se těšit na příště, protože si myslím, že ještě spousta věcí musíme probrat.
1: Děkuji, děkuju, moc rád jsem přišel, bylo to moc fajn, děkuji. Bez díky moc. 7 a až 10. Pondělí až pátek. Ranní klub. Na expresu.